0: problemet er at mange land uh, har statussmål også på den. Man fortsætter et system hvor du dytter inn flere penger
1: i et boble som tuller hvor gjelda faktisk stiger. Problemet er Argentina's financial crisis has
0: been festering for 15 years. og for Argentina oh, 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 Det er dette et tåffer og tåffer spørre i disse rommene.
2: 149 160, 90 Oi, det går så fort opp og ned her.
3: Hva, hva, jeg ser ikke hva som skjer her. Oi, det som går veldig fort opp og ned. Ja. Hva er det du ser på nå, Karoline?
2: Dette er oljefondets markedsverdi. Jeg står og ser at det svinger opp og ned. Oi. Som barakkeren. Nå har vi bare tapt 100 miljoner siden vi begynte å snakke om det.
3: Herregud, jeg får angst av dette her. Det går så fort opp og ned. Det er
2: sparepengene Men dette er jo ganske vanlig, altså. Fordi oljefondet er jo ikke penger som er på en pengepenge som som holder seg helt statisk de er investert pengene våre er investert i Aksjer, blant annet i selskapet runt om i verden mm. Og også i noe som heter statsobligasjoner Og det skal vi snakke om i dag
3: Hjertelig velkommen til Slugs podcast Mitt navn Kristoffer Og med meg har jeg Karoline studio Og i dag så skal vi gå in i statsobligasjoner da, Og vad det egentlig er for noe Og vi har med ja. diverse eksperter Som skal fortelle oss om det
2: Først av alt så måtte jeg Nødt til å snakke med en Som rett og slett måtte forklare meg Hva en statsobligasjon er La oss høre på det er dette kokier eller
1: originaler? det er originaler,
2: ja. Jeg på kontoret så... til professor i samfunnsøkonomi, Halvar Melum, på Blindnæren i Oslo.
1: Vi starter med den russiske.
2: Ja. Dette... Nå sitter vi altså og ser på en statsobligasjon, og det eneste jeg skjønner er at den er fra 1914.
1: Den er fra 1914, ja, så den er utstet av SARNs finansminister i Russland
2: papiret vi sitter og ser på er utrolig fint, og det ser veldig gammelt ut. Det er fullt av sånne snirklete ridderillustrasjoner. Det er en hjelm og et sverd og et ordentlig verdipapir. Og mitt på så står det 1914 i blått. Og detta er året den ble solgt, eller utstett, som det heter.
1: Og det var for å finansiere statens utgifter. Ja. Så det er en statsobligasjon som hadde vel en Løpetid altså Sånn heter Og den skulle gå fram til 25 1925 ja. Så litt over 10 år ja.
2: Det som skjer når den løpetiden er over Er at tiden har kommet For at Russland skal betale tilbake Beløpet som papiret har vært I det dette tilfellet 1000 rubler Men i mellomtiden Så skal det betale renter
1: Og det beløpet står på baksiden Det det som heter kupongrenten Ja så da er det små frimerker nesten på baksiden ja. som kan klippe seg av den som eier obligationen. Og så kan de gå med de kupongene til finansministeren og få et bestempeløp.
2: Ja, for dette er, altså det ser jo helt kupongaktig ut, sånn som det er i studentkalenderen eller noe sånt. Så ja, dette,
1: det er den type kuponger, ja, Du kan gå på Peppes og få fem, 15 kroner rabatt. Her kan du <laughs> gå til Sarans finansminister og få, her står det, 25 rubler hvert halvår.
2: Så da Russland solgte dette papiret, lovte de å betale renter på 50 rubler i året i 10 år, og i tillegg betalte tilbake summen på 1000 rubler når de ti årene var gått. Så der er rett og slett et lån, men med et fastsatt rentebeløp. Og i dette tilfellet er 50 rubler i året 5% rente. Men så fortalte Mellum at det er kanskje ikke så enkelt likevel.
1: Det er ikke sikkert at kjøperen har lyst å betale 1000 rubler. Nei. Og da er det en auksjon. Og det er sånn det foregår, at finansministeren kommer med en stabel med sånne obligasjoner, og så er det opp til De som har penger de, overs, de som har lyst til å investere Og bestemme hva prisen blir ja. Og de kan da presse prisen Ned De sier at vi har tenkt å selge disse tusen rubler Er det som har lyst til å kjøpe det Det kan hende ingen er interessert Og da må de redusere prisen ja, La oss si at du betaler 500 rubler da Så er jo renta plutselig 10% Og da får du 50 rubler i året O då har bare betalt 500 rubler for den rettigheten til å få 50 rubler åre.
2: Så en interessant ting med en obligasjon er at den er et lån hvor tilbakebetalingsplanen er satt, men selve lånebeløpet er det som varierer. Og så har den en tilleggsdimensjon, nemlig at den kan selles videre.
1: Så at vedkom som kjøpte den her i 1914, har antagelig solgt den videre til noen andre når det nærmet seg 1916 og 1917. For da var det en antageligvis så kjøpte den i 1914 som tänkte, at han hadde lyst på en sikker placering av pengene sine for det skulle finansiere pensionen til et, et svær bedrift, kanskje. Men så begynte det å bli utrivelig i Russland for saren og finansministeren, så da ville det vært fornuftig å vedkomme at man hadde i 1914 og selge den videre til en annen som var litt mer glad i å gamle. Så da blir det en gamble på om, om eh, saren klarer å rie av revolusjonen eller ikke.
2: Og om man ønsker å selge statsobligasjonen videre for å komme ut av det med i hvert fall noen kroner, så må den mest sannsynlig legges ut på billig salg. Så da har man tapt ganske mye, men man får likevel sikret sig litt. Og den gambleren som kjøper mens prisen er lav, for exempel 500 rubler, kan jo komme veldig godt ut av det dersom Russland klarer å betale tilbake hele summen på 1000 rubler. Obligasjonen er et løfte mellom de to partene. Når ett land utsteder en obligation, så må de være sikre på at de kan betale tilbake. Taren og finansministeren var overbevist om at de skulle klare å betale tilbake de 1000 rublene om ti år.
1: Og det... Det var kanskje ikke stor grunn til å tvile på det i 1914, men etter hvert som 1900-tallet utviklet seg, så var jo osaren død han, før denne her skulle gjøres opp. Så de som kjøpte, de ble sittende med svarte per da. De fikk aldri pengene sine. Da har ikke
2: disse kupongene vært noen ting og ikke, ikke verdipapiret?
1: Nei, så det ser du på baksiden, at de kupongene de er klippet ut som det, heter. det er noe som heter kupongklipper. Det er ett skjelsord, rett og slett, om folk som bare lever av andres arbeid gjennom å eie obligasjoner. Så du ser det klippet til og med, det står en dato her, ja, til og med 1919, fra 1920 og ut, så er det ikke klippet. Da var jo Bolsheviket definitivt uh, i styreskjettet i, i Russland. Så da var jo saren død, og finansministeren var vel død nå. Så denne her obligasjonen er mislyholdt.
2: Men likevel var det ikke helt håpløst for de som satt med verdipapirer fra tsarens tid.
1: Men disse obligasjonene ble jo faktisk eh, gjort opp det av Putin en gang på 90-tallet. Oh, ja. ja. så Putin etter at eh, Sovjet der han var over, sa at all uh, russisk gjeld er uh, vår gjeld uansett om det er gammel eller ny.
2: Hadde du den her da? Nei, jeg
1: kjøpte den etterpå, men, det, så, men de som eide den på 90-tallet, de valgte da å ikke å innløse en eller annen grunn. Men det, det var antageligvis ikke noen store beløp, men det var en, ja, en slags gjeldsforhandling.
2: Så tsarens utestående gjeld er altså et avsluttet kapittel. Men jeg hører med Melum om det er sammenlignbart med gjeldssituasjonen i noen land i dag.
1: Det er sammenlignbart med land i krise i Europa, for det som tsaren opplevde... Og det som disse obligasjonene gjennomgikk da, av prissvingninger, det reflekterte at etter hvert som de som kjøper og selger obligasjoner i annenhåndsmarked, altså, etter, etter at finansministeren har solgt den videre, så selges den i et marked på daglig basis, at de tvilte på at russerne skulle kunne klare å gjøre for seg, og da sank prisen.
2: Så, om finansministern Tsaren ønsket å låne penger i 1918 så ville han ha måttet selveobligasjoner veldig billig, slik at renta ble høy og det ble dyrt for Russland.
1: Fordi at når det er tvil om de kan gjøre opp for sig, så blir det dyrt. Og det er jo det Hellas uh, har stått opp i. At prisen på greske obligasjoner sank dramatisk 2009 och 2010 og så. og så ble det til at de ikke klarte å gjøre opp for seg da. Litt som om det hadde en revolusjon. Men det var ikke så dramatisk, men de sa vi klarer ikke det. Det blir ikke betalt.
2: Og siden en stat ikke kan gå konkurs, så blir gjeldet stående der som et åpent sår, og det går hardt utover statsbudsjettene i landet som må betale tilbake av det lille de har. Samtidig som de ikke får sålt noen flere obligasjoner, fordi det er i gjeldskrise.
1: Det er umulig å bli kvitt denne gjelda, med mindre de som gå med på en eller annen avtale og det var jo det Putin fikk til på 90-tallet med disse nesten 100 år gamle obligasjonene at han fikk kreditorene det heter, med på en avtale og så var det et sluk, avsluttet kapitel. men før kreditorene er med så er det, det er ingen part som kan gå inn og skjære gjennom og si at, at nå får du holde fred glem det men det, det er kun de som eier obligasjonen som på egen hånd må bestemme seg for å akseptere et eller annet oppgjør.
2: Dette kan også være en fordel for landet, fordi det betyr jo at kreditorene kan komme in og forsyne seg med verdier sånn som man gjør et konkursoppgjør.
1: Det er opp til partene, den som eier gjelder og den som utstetter gjelder, å bli enige.
2: Dessverre så er ikke statsobligasjoner like stilige i dag som de var før i tiden. Hvordan ser en statsobligation ut i dag da?
1: I dag er statsobligasjonen et, i hvert fall i Norge og andre avanserte land, så er statsobligasjonen registrert i ett elektronisk system, som finns finnes ikke på papir.
2: Ingen kuponger, kupongklippere lenger? Nei,
1: ikke noen kupongklippere. Kanskje noen gamle obligasjoner som fortsatt uh, har kuponger, men uh, de er nok også de overført i det elektroniske systemet.
2: Nå handler statsobligasjoner på børser runt omkring i verden. Og de som har lyst til å investere i obligasjoner gjør det gjerne gjennom et fond. Vårt oljefond har også investert tungt i statsobligasjoner. Hele 1500 miljarder. Og når en statsobligasjon er köpt, så vet man ikke hva låntakerlandet bruker pengene på.
1: Jeg kjenner ikke til at, at landet forplikter seg til noe mer enn å gjøre opp de kupongbeløpene og sluttbeløpene som står på obligasjonen. Så sånn sett så er det friere penger, ja.
2: En positiv konsekvens av det er at landet som låner kan bruke pengene på det de selv vet at de trenger mest. Og det vet de jo ofte best selv. Men det kan også være noen negative konsekvenser, fordi det er ikke noen garantier for at pengene ikke blir brukt til for eksempel å gå til krig mot naboen eller å undertrykke egen befolkning. Og som investorer som ønsker å tjene mye penger på billige statsobligasjoner med høye renter, slik som såkalte Gribbefond ønsker, så kan de kjøpe obligasjoner ganske ukritisk.
1: Ja, så det er jo en ja, en skummell situation att folk som då løper runt kloner runt för att finna god avkastning. Mot mot investere investera där det är hög risk för att det er kun hög risiko som gir hög avkastning. Och det risikon kan fort vara risikon för att regime finner på något katastrofalt i förhåll till ett naboland eller ett land sånt då så det vis man går runt i världen och letar oppsøker steder med høy risiko for å få avkastning, så kan man fort havne i en situasjon hvor man har oppsøkt situationer som er moralsk ubehagelige.
2: Og når uansvarlig lånegivning og låneopptak skjer gjennom salg og kjøp av statsobligasjoner, så er det befolkningen som må ta konsekvensene når tilbakebetalingsdagen kommer, altså når løpetiden er over. Fordi da er det de som gjennom landets statsbudsjett må betale tilbake. Fordi da kuttes det i velferdskoder som utdanning och helsetilbud for å håndtere nær gjelda.
1: Gjelda som noen land blir sittende med kan jo fort være svært uh, uh, lite tilfredsstillende å gjøre opp. Fordi det kan være den gjelda som forri, den forrige statslederen tok opp for å understrykke det, det nye regimen. Det er jo verdenfulle
2: det finns ingen internasjonale regler som sørger for ansvarlig lånegivning, og lang kan havne i gjeldskriser selv om befolkningen ikke har fått nyte godt av pengene.
1: Ja, og noe av gjeldene ble brukt for å ta hellas, det brukt på olympiske leker i Aten, som sikkert var artig, men når grekerne en faktisk regningen, så er det ikke sikkert at de synes at det der var en, en god bruk av penger. Så det at det ikke finnes internasjonale regler er ett problem, men et hvert fond, exempel eksempel oljefondet, må, må ta alvorlig det att de er med å finansiere et lands gjeldsopptak. De må spørre sig om det er slik att dette landet har et styresett hvor folkets interesser i tilstrekkelig grad blir tatt hensyn til vissicke så är det öppetbart omoraliskt.
2: Så vad kan vi göra då för att säkerge för att de som köper statsobligationer gör det på en ansvarig måte? Alltså att man är en ansvarig långgivare. Melum, han tror inte det det trenger att vara så vanskligt.
1: Ja, man kunde i värför tänka sig en slags sån certifiering att landet att nån land, at land inte ska bli nektad av låna pengar eh för det är ju vanskligt att får det blir en slags sanktion men det går absolut att ha en certifieringsordning som, som går igenom landets budgetter och går igenom landets politik och och ger den karaktär på om pengebruken och den till det som är lånte kommer folket till gode och kommer de som ska betala detta tillbaka framtiden till gode. Eller om det bara är att låna på andres vegne utan att ge man lån på vegna av får nog glädarna.
2: Är det, det utopiskt eller? Nej, det är
1: ikke utopisk. Det må vara helt uh, kurant. Det är ju bedrifter får ju karaktär på alle möjliga slags uh, dimensioner så det skulle vara helt kurant att ge till svarande karaktärer til land. Det kan ju hända att det blir verkligt imperialistisk Och liksom sånn det kan bli lite konflikter knyttat till att västliga värderingar blir tredd ned over andre land och så vidare. Att det är nog såna problem lite mer av politisk art, men att det är inte nog i princip vägen för att kunna göra det samme land som man gör med bedrifter.
2: Tror du det inräckke vid?
1: Ja, det tror jeg. Men om det skjer, det må jo være som ønsker det da. Så det spørs som moralen har gjør sig gjeldende som en tungt veien i grunn, det de som bestemmer. Men at det teknisk er noe veien for det, det er overbevist at det ikke er
3: det var alltså Caroline som snakket med halvår medlum och nu blev i alla fall på vad en statsobligasjon egentligen är. Med oss i studio har vi Tea Sofia Rusten Grasthvert, politisk rådgiver i Slugg, nettverk for et ferdig helsepolitikk. Velkommen til oss der. Takk skal du ha. Har du blitt en eskalering av utstedelse av statsobligasjoner i de siste la sist 10 årene?
4: Ja, det har i hvert fall blitt en veldig stadig mer populär finansieringsform blant mange fremvoksne markeder, utviklingsland hvor utstillingen av statsrepublikasjoner blir en större og større prosentandel av låneopptaket da. tradisjonelle lån som for eksempel IMF går ned statsrepublikasjoner går opp så mange land som tidligere, altså for eksempel afrikanske land sør for Sahara som hadde jelskriset på 90-tallet fikk hjälp av internationella pengefonden till att komma sig ut av gäldskriser genom eh detta HIPC eh, Heavily indebted poor countries, för de fick slettat massa gjeld, fick god hjälp till att komma sig ut av gäldskriser. Eh, det var ett väldigt effektivt tiltak. Mange problem blev löst och så ser vi att många av dessa post-HIPC länderna nåa ganska få år efter att HIPC är avrunna, har redan kommit sig på förutrunda höga hälsonivåer igen, snabbt. Og det skyldes i, også i stor grad statsreplegasjoner.
3: Det høres jo veldig dystert ut dette her, Tia, men også er det noe, hva, hva gjør man? Hvordan kan man bevege sig forbi disse fondene og alle disse menneskene som ønsker å, og, hva skal man si? Og um, liven er det seg på på at man ikke greier faktisk å tilbakebetale. Mhm.
4: Altså, det på måte man ser et veldig skrikne behov for er jo nettopp det man kaller for en internationell gjeldshåndteringsmekanisme. Man kan jo kalle det forskjellige typer ting, en slags konkurslovgivning, en gjeldstomstol, en Men det man trenger er på en måte et helhetlig internasjonalt rammeverk som regulerer hva det man faktisk ska gjøre når ett land først går konkurs, og hvordan ska man komme seg ut av en gjeldskrise, hvordan skal det reguleres. Så liksom eh byrden blir lite sån rättfärdig fördelad om um, investorer investerare är nött för att vara konstruktiva bidragsytträd mm. till en sån restrukturering. <hør> Och det um, mange många tar ut ordet för att FN är ett ena organ för en sån type av helsontjänstmekanism för det är en en oavhängig tredje det är varken ett land som tar upp lån eller en investor som ger ut lån. Ehm um, uh, så, så det hade varit ett eh, ena sted att ha en sån hälsoförmedlingsmekanism.
3: Vad med de som heter uh, UNCTAD? De har ikke det nog principer.
4: Ja. Eh det är ju för {_moment ett av de stenarna man ska man säga si, har kommit längst då. Det är då UNCTAD, alltså UN Conference on Trade and Development som er det FN-organet som arbetar med handel och investeringar. Eh, har man klart att förhandla fram till någon riktlinjer för ansvarlig lending och ansvarlig låneupptakt. Som där säger nog om var ett land må överhålla principer för att kunna kallas en ansvallig låneupptagare och ehm um, någon principer för vad en investor eller en investeringsbank uh, eller ett land må följa principer för att kunna kallas en ansvallig långgivare. Mm. Men det är liksom där flera måter att vaska man si, implementera de riktlinjerna på. En ting är att du kan uh, jobba för att det ska komma en gällsonttjänstmekanism i FN som ska regulere statlig gjeld ielskriser på överrön nivå men privata investorer kan ju bruka disse principperna till att vara ansvarlige långgivare själ och det är ju på något sätt en, en väldigt väldigt viktig del av implementeringen av disse riktlinjerna och det är en process som den norska hållifonden är i nå, är att man ser på möjligheten för sån är disse princippene mulig å Si, implementere for oljefondene og eh, bruke i vardagen så at oljefondet kan bli en ansvarlig lånegiver.
3: Hva sier oljefondene til det da?
4: Ja, det de sier er jo at altså, eh, finanskomiteen eh, la fram en innstilling da, som Stortinget vedtok i år, i 2016, om at eh, Finansdepartementet og Norges Bank skal evaluere dagens ordning for å se om den kan forbedres.
3: For det har jo vel vært sånn tidligere at oljefondet også har investert i statsobligasjoner till land som kanskje ikke har vært, som man også i veldig ny, ny tid også, blant annet rett før den arabiske våren, stemmer ikke det til, ja? at Tunisia blant annet har blitt trukket fram som ett eksempel på et land som oljefondet kjøpte statsobligasjoner fra.
4: Ja, ikke sant? Ja, fordi det finns jo eksempler. Vi har både eksempler på at oljefondet har investert i statsobligasjoner i land... Ja, altså regimer vi politisk ikke ønsker å støtte ikke sant? Og, og så har vi investert i statsregulasjoner i land som allerede har hatt for mye gjeld, for eksempel som Hellas, ikke sant? Så du har på en måte begge disse problemene er da konsekvenser av manglende retningslinjer och manglende systematisk värdering av holdbarheten i disse investeringene mm. så, så ja, man kan både ende med å på en måte støtte mer eller mindre illegitime regimer og bidra til muligens gjelskriser.
3: Mm. Så hva slags retningsleder er det man da ønsker å få på plass til?
4: Altså, det vi i Slugg har argumentert for, er jo nettopp dette med at krav om åpenhet, demokratisk forankring av låneprosesser er veldig viktig, ikke sant? Ja. Um, en god del land har jo ganske god lovgivning, men den følges ikke nødvendigvis. Nigeria er et eksempel hvor man har lovgivning som krever at um, når det tas opp nye statlige lån, så skal det godkjennes av parlamentet, og så skjer ikke det i praksis. Sant? Og når man da også mangler åpenhet, man ikke har insyn i hvordan denne låneopptaksprosessen foregår, så... Så er man eller viket på må de mulle för attätteröva om de loveven ochreglern som finns faktisk över har hållsta. så på må krav om demokratisk forankning av lånaoptacke och å på altså nät. O så är rättersätt insyn. S sånn som däreje dag så finns detå en, en systematisk uh, måling av akkurat detta med öppenhet och demokratisk förankring så sånn som på vi kanske skulle önska att det var men det finns det finns dataset som måler olika aspekter när det kommer till på ett korruption, öppenhet, eh, ansvarlig lånoptag för exempel ja. Wallensbanken mäter av desse elementen i sitt country policy institutional assessment dataset är den 2 3 indikatorer på netto detta med ansvarlig lånoptag och Åpenhet Så ja Det finnes målinger på det Det er ikke nødvendigvis ideelle Men man har någon tanker Om hvordan dette kunde være I en ideell verden Og så finns det noen realiteter Og så må man finne liksom Beste, beste muligheter Innenfor det, de rammene
3: Men da Sier vi bare tusen takk til deg Thea du var med oss I denne episoden av Slugs podcast
2: Takk skal du ha. Og som du sa, Tia, så er det jo ganske mye spennende som skjer på, på dette område sånn politisk i Norge akkurat nå, så jeg tok en tur ned på Stortinget for å snakke med en fyr som jobber med det her. Hvem er det du skal besøke? Jeg skal besøke Torstein Tvett Solberg. I slutten av mai i år ba Stortinget regjeringen om å gjennomgå dagens praksis og vurdere behovet for nye retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. Dersom nye retningslinjer blir vedtatt, kan det gjøre oljefondet til en mer ansvarlig og etisk investor. Jeg blir møtt av en trivelig fyr fra Arbeiderpartiet.
0: Torstein Tvedt Solberg sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet, og er talsperson for oljefondssaker.
2: Hvert år kommer oljefondsmeldingen fra Finansdepartementet, og Stortinget har diskusjoner om hvordan oljefondet best kan forvaltes. Det er en ganske unik prosess som sikrer demokratisk forankring, organisasjoner og andre som jobber med forskjellige temaer kan komme med innspill. I år hadde det oppe en sak om investeringer i statsobligationer? Ja,
0: og eh, det har jo vært et tema som har versert lenge, og eh, noe av disse kjennetegnene i diskussionen om oljefond er jo at sivilsamfunnet er veldig aktive, eh, og kommer med veldig mye gode forslag. SLUG er, er et godt eksempel på, på det. En organisasjon som er tydelige på på forventningene til oss med er politikere, som også er faglig veldig godt forankret, som då gjør det både spennende og nyttig for oss å liksom gå inn i de diskusjonene. Og i, i vår så var vi fra Arbeiderpartiet, så er jeg veldig opptatt av at vi ville se litt nærmere på, på dette med statsobligasjoner, som jo er en veldig stor del av forvaltningen, av egentlig hele fondet, men som ikke får så veldig stor oppmerksomhet når vi diskuterer den etiske delen av det. For da blir veldig ofte veldig raskt den diskusjonen om aksjer og
2: jeg spurte Torstein om statsobligasjoner er en del av oljefondet som vi kanske ikke har helt kontroll på.
0: I utgangspunktet så er, så er det jo et ganske sånn greit regulert eh, marked. Selvfølgelig er jo obligasjonsmarkedet også og regulert og har sine krav til både åpenhet og hvordan disse handlene ska foregå. Så det er ikke, det er ikke et sånn eh, Ville Vesten-marked, det, det kan man ikke si. Men vi har jo hatt større ambitioner for forvaltningen av pensjonsfondet. Eh, i det breie. Vi er jo veldig opptatt av den åpenheten eh, og at det skal være innsyn i hele forvaltningen. Og det det vi har lyst til å ha en større diskusjon om i Stortinget nå.
2: Men hva kan vi gjøre for å bli en mer ansvarlig landgiver da?
0: Jeg tror vi eh, tidligere har kanskje vel litt for lett diskussionen om statsobligasjoner veldig sånn enkelt med at jo, man en gang men går in i den diskusjonen, så blir, det, så blir det utenrikspolitikk. Jeg tror det som skjedde med finanskrisen åpnet øynene litt her på Stortinget, for at det er et større behov for eh, åpenhet i lands eh, budsjettprosesser. Og i hvert det som for, for min del gjorde at jeg ble solgt av, av diskusjonen og argumentene med, med slugg, var jo nettopp diskussionen om eh, behovet og retten til innsyn enn for eksempel som befolkning bør ha i i staters budsjetter og det at med fra Norges side er sannelig nødvendigvis å bruke dette som et utenrikspolitisk verktøy det med på en måte veldig mot og restriktive på men at med samtidig kan kan få til regelverk at Norge med på å bidra til at det er åpenhet både fra oss som på en måte då långiver men og befolkningen på at den har et større innsyn og åpenhet rundt budsjettprosessene at med som Norge vet uten at vi styrer det litt mer om hva de pengene med låne til forskjellige land egentlig går til.
2: Torstein forteller at det vil nok ta litt tid før vi har fått retningslinje for statsobligasjoner men Stortinget har i hvert fall bestemt seg for at de ønsker å se på det
0: det har jo vært en eh, sånn evolueringer tidligere på at man skulle gjøre noe på statsobligasjonene, men det var før finanskrisen. Så nå ble det en enighet i Stortinget, det var alle partiene bak, så det er helt enstemmig at den, der en bar finansdepartementet, og då brukte de neste året på å vurdere dette, den den trenden som er, altså det det pushet som er fra i flere land på at det er større åpenhet om budsjettprosessene, befolkningens innsyn og det at banken og, eller vi som lånegiver, har større innsyn på hva disse lånpapirene betyr. Så eh, behovet for dette er, er heller ikke bare på de, de premissene som slugger veldig opptatt av, men også disse finansfolkene har sett at at de vil ha mye å på, og, og kunne vite mer om, om markedet og kasse beveger seg, og ikke minst hva disse tingene går til.
2: Det er bevegelse på dette internasjonalt også, og Torstein tror at Norge og oljefondet kan være aktivt med og dytte verden i en litt bedre retning.
0: Det er jo flere andre land, Danmark hvis jeg husker rett, og, og noen andre europeiske land som, som også har ittespurt dette da at Norge og, og sånn sett eh, Finansdepartementet og banken kan, kan være en av pådrivende for å utvikle gode sånne standarder på nettopp åpenhet, eh, innsyn i budsjettprosessene eh, og, og fra forvalterperspektiv for det er jo, det er jo viktig å da, ikke bare politikersperspektiv eller eller sivilsamfunnsperspektiv men at de som er forvaltere og kjenner den siden av deg, kan være med å påvirke de prosessene som nå pågår i, i FN og i OCD og, og, og sånn, til å, til å til at vi de får den åpenheten, og at de sånn kan ta med seg de erfaringene de har gjort seg fra aksjemarkedet, der han de har vært en av de sterke pådrivende for, for åpenhet.
2: Så i dag er vi altså der at Stortinget har gitt Finansdepartementet beskjed om å se på hvordan retningslinjer for statsobligasjoner kan se ut. Og Finansdepartementet i neste ledd vil kanskje også sende saken videre til et ekspertutvalg som skal se på saken, og så kan det føles som at alt bare tar veldig lang tid, og kanske utvalget ikke mener at man burde har retningslinjer, og så settes det ned enda et utvalg, og så kan man kanske føle at man ikke kommer noen vei likevel. Men Torstein gjør oss heldigvis helt trygge på at beskjeden fra Stortinget er klar og tydlig.
0: Men så har Stortinget også vist nesten hver eneste gang vi har gjort radikale ändringar i forvaltningen og fondet, så har jo det ofte vært på, på tross av det som har vært anbefalingene fra Finansdepartementet. Det er også litt gøy å minnes om at Finansdepartementet var jo faktisk til og med mot at det skulle opprettes et oljefond tilbake i tid. De var mot at det skulle opprettes etiske retningslinjer, og de var selvfølgelig mot at det skulle selges ut av tobakk og atomvåpen og kull. Men eh, då var det på bakgrunn av de faglige anbefalingene eh, gjennom den politiske diskusjonen at Stortinget på en måte skar igjennom og sa at jo, men dette er viktig, dette må vi få til. Så det vedtaket som, som kom nå i vår er jo et tydelig tegn på at et enstemmig Storting mener at det bør ses grunnigere på. Så har vi ikke helt fasiten på hvordan det blir, men det blir det nok stort rom for slugg å være med å påvirke, jeg jeg.
3: Det var altså Torstein Tvedt Solberg der eh, ja, takk til han, <laughs> karl -Lille.
2: Ja, takk til han. Det var en uh, veldig spennende samtale, i. Uh, akkurat statsobligasjoner er jo på en, måte, en del av uh, vår felles sparegris, som ganske mange ønsker sig litt bedre kontroll på. Vi har jo hørt i dag ganske mange gode argumenter for det, og uh, vi må jo takke både Halvor Melum og Thea Sofie Rusten-Grasteveit, som mm -hmm. uh, hjelper oss å bli litt klokere. Absolut. No, jag nu huskar faktiskt helt vad Ollefonne stod på då vi starta. Nej, du huskar jag heller. Nej, men nu är vi på sån 7151 eh miljarder norska kronor och det går upp över då. Okay. Eh, så så håper vi ju kanske en dag så kan vi være säkra på att ingen av de här Tjener vi på grunn av gjeldskriser eller Ikke sant
3: Håper at alle 20 som vi har lært i dag, Blir brukt på en fornuftig måte Som vi alle kan glede oss over Og være stolte av Men uansett Det har vært en glede å være her igjen Karoline
2: ja.
3: Dette är episode 2 av vår podcast Til slugg yeah. Nettverk for et ferdig Mitt navn er Kristoffer Jakobsen
2: Og jeg er Karoline Arnesen Vi høres igjen i neste gjeldsbrev
3: Husk å følge med på hvor mye oljefondet vokser og synker på NBIM sine hjemmesider.
2: <laughs> Nei, ikke gjør det. Du blir bastruset. <laughs> ja,
3: takk for oss.